0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉塞阿片片。荒野求生一直以来都是影视剧创作的热门题材，美剧有大名鼎鼎的《迷失》，国内也有《一出好戏》这样的佳作。绝对封闭的环境，资源匮乏的生存危机，很容易激发出人物矛盾，发生让人意想不到的情节。今天我们要说到这部剧《荒野》，就是开始于九个青春靓丽的少女荒野求生的故事。虽然名不见经传，但却把这个题材玩出了新的高度。一口气刷完一整季，每一集都祝福精彩。话不多说，我们正式开始。剧集开场，女主小白浑身伤疤，创伤专家和调查员正在对她进行询问。看起来小白像是刚刚经历了什么恐怖事件，而这一切的故事还要从一次夏令营活动开始讲起。小白和其他一共八个女生，前不久报名参加了一个名叫“夏娃黎明”的夏令营活动。她们之中性格各异，种族不同，有着天差地别的人生境遇。有人为身材自卑，每天刷洗着鸡汤；有人在餐厅打工，脾气暴躁；有人感情不顺；有人事业失利，甚至有的还要独自照顾病重的父亲，脸上抽不出一点年轻人的朝气。总之，社会对于他们所处的位置有着各种。不同的要求，这些要求都会让每个人都有些无所适从。夏的黎明活动就是为了改变这种状态，组织了一次仅有女生可以参加的夏令营，以女性的学习和成长为主题展开，目的地是夏威夷。这次报名活动的一共有九个人，除了一个名叫翠花的亚裔，其他都是两两结伴参加。首先当然是咱们的女主小白和她的校友腿姐。小白到底遇到了啥多情事儿？咱们后面揭晓。腿姐在学校拉大提琴，腿长两米，走路带风，算是个人人都认识的风云人物。再来是来自明尼苏达州的小辣椒和胖妞，他俩是一对好友。小辣椒就是那个脾气暴躁的餐厅服务员，而胖妞则一直对自己的身材比较自卑。两人看起来风格很不搭，但关系却十分要好。来自德州的壮壮和雅雅彼此也认识。壮壮穿着朴素，独自照顾着病重的父亲，而雅雅则打扮时尚，看起来家境殷实。至于她为什么叫雅雅，放心也是有逻辑的。还有来自纽约的卷毛姐妹，大卷是个跳水运动员，小卷是她的妹妹，帮姐姐做一些类似于助理的工作。但是姐妹俩的关系看起来不是太好。好 了， 人物介绍完 毕， 没记住也不要紧。后面每个人的经历、过往、人物性格都会有很详细的展 开， 想记不住都难。在无聊的旅程 中， 金发妹牙牙首先打破了沉闷的气 氛， 提议大家互相换一下位 置， 重新分 组， 这样可以让本来陌生的彼此多了解一下。壮壮换到了腿姐身边，两个人衣着打扮差很多，彼此都不是很喜欢对方的风格。而看起来矛盾更大的是大卷和小辣椒。小辣椒之前是篮球队员，因为脾气暴躁打了队友而被开除出队。大卷是跳水运动员，相比于小辣椒，看着自己跳水事业看重更多。在飞机场吃蛋糕都要用电子秤称重后再吃，十分严格的控制体重。看到这里，评委也不自觉的放下了手中的零食。但小辣椒可不管这些，当着大卷的面大口大口的吃着蛋糕。大卷的妹妹小卷和亚裔的翠花坐在了一起，小卷看起来。来心不在焉，翠花则很热情，一直在滔滔不绝地讲着自己的爱好，说他尤其喜欢一首叫做《红粉佳人》的歌。<笑>雅雅换到了胖妞身边，她主动介绍自己说，说自己信仰基督。参加这的活动是为了在选美比赛上能获得一些加分。她一边夸胖妞的眼睛好看，一边给胖妞讲一些恋爱经。而胖妞则坦诚的表示，根本就没有男生会喜欢自己。谈话间，胖妞提醒雅雅，她的牙上粘上了一点蛋糕。雅雅突然开始紧张，赶紧跑进了飞机的洗手间，锁好了门。假牙是牙牙的秘密，他不想让任何人知道。他就在假牙清洗好的一瞬间，意外发生了。飞机开始了剧烈的颠簸，即将要坠毁。所有人都意识到自己可能已经走到了生命的尽头。基督徒牙牙冲出洗手间，跪地开始向耶稣祈祷。小辣椒快速跑到了胖妞的身边，紧紧抱住了自己的好朋友。腿姐开始疯狂痛哭。翠花把音乐开到了最大声。壮壮点燃了一根香烟，不耐管世界的疯癫。大卷子把刚才用刻纪念的蛋糕疯狂塞进口中，想要吃饱这人生最后一餐。而小白没有做以上任何事，他捧着一本书在读，恨不得把自己整个人都钻进自己行间。他满脑子都在想着一个男人，一个与这本书有关的男人。此人是2013年国家图书奖的得主，世界知名的作家胡子哥，也是小白难以释怀的人。因为一次作家分享会，小白与作家胡子哥相识，他对这个在台上充满自信、侃侃而谈的男人一见钟情。分享会结束之后，小白主动找机会开车送胡子哥回酒店，两人互相留了电话，从此开始了约会。但比较特别的是，胡子哥不喜欢使用智能手机，只用老式翻盖机，而小白则从来不把胡子哥的名字存进通讯录。他认为这是很多女孩子都会做的事，最喜欢的人如何在通讯录里保存名字？因为如果存了名字，他就和通讯录里的其他人没有区别。女孩希望这个人足够特别，所以会默默记下他的号码，每次都期待着这上数字的出现。就这样，两个人通过短信，关系逐渐暧昧，直到有一天，胡子哥喝了一些酒之后，发来了一条短信。面对胡子哥的话，小白反复犹豫之后，告诉胡子哥，他两周之后就满十八岁了，暗示胡子哥他们的关系到时候就可以更进一步。等到了时间，小白换上了好看的裙子，敲,敲开了胡子哥的房门，两个人顺理成章的。小白邀请胡子哥给自己的书上签名，胡子哥不止给他签了名，还详细的在书上写下了只属于他们两个人的批注。这就是在发生危险时，小白一直盯着这本书不肯放手的原因。即使飞机坠毁，自己的人生已经到了末日，他仍然想要和自己爱的人在一起。好在飞机虽然坠毁了，但除了机组工作人员消失不见之外，九个女孩都落在了浅滩，平安的爬到了海里的一个岛上。运气最差的就是女主小白和亚叶的翠花，他们落在了离岛较远的地方，奋力挣扎，抱住漂浮物，才保住了一条命。翠花的行李箱飘在小白身边，箱子里面响起了手机铃声。小白赶紧打开了箱子，掏出手机想要求救，没想到一个手滑，翠花的手机掉到了海里，再也救不回来了。翠花自己也很危险，跌落之后的摔伤造成了她内脏出血，目前已经生命垂危。幸运的是，两个人离岛并不太远，借助漂浮物还是回到了岛上。岛上的人虽然没有生命危险，但情况也不容乐观。高冷孤傲的腿姐精神崩溃，坐在地上大声痛哭；大卷疯狂呕吐，妹妹小卷试图过来安慰她，但却被大姐斥责。他指责小卷给爸妈打小报告，妹妹在反驳说，只是因为担心他的身体。看来姐妹俩的关系出现了很大矛盾，但大姐口中的打小报告又是指什么事呢？我们暂且按下不表。胖妞受了伤，她的脚踝肿得厉害，需要有人扶着才能勉强走路。雅雅在她身边脱下了自己的衣服，帮胖妞包扎了伤口。小白和翠花上了岸，但翠花已经呼吸减弱，壮壮在给她做人工心肺复苏，大家都在旁边支招。壮壮一问才知道，大城的所有女孩，除了躺着的翠花，一共八个人，居然都学过人工心肺复苏，哪有这么巧的事呢？但紧要关头也来不及想这些了，得赶紧救人。翠花靠着心脏急救醒了过来，但内脏出血的问题依然无法救治，大家开始想求救的办法。全场只有壮壮手里有一部手机，还在刚刚救人的时候泡了水，无法开机了。按照网上流传的方法，壮壮把手机丢进了沙子里，希望沙子可以像大米一样吸掉手机的水分。Yeah, well, 其实就算手机开机了，也可能没有信号。他也只能走一步看一步。物资上，他们身边只有随飞机掉下来的十来罐可乐可以喝，根本不够生活。雅雅提出要去岛中深处找物资，小辣椒则说要跟他一起去。他俩一个暴躁少女，一个是天天把游泳比赛挂在嘴边的小富二代，一起外出很难不呛起火来。雅雅说自己不是什么养尊处优的公主，叫小辣椒要注意听山中的流水声，还说自己经常跟着爸爸一起打猎，啥家的背景啊，还打猎。小辣椒一听就气不打一处来。更要命的是，雅雅还一路念叨着各种宗教性质的祷告，也是让小辣椒烦得不行。小辣椒不信教，觉得宗教都是被设计出来给人们洗脑的。他想要制止雅雅继续祷告，但雅雅依然念个不停。小辣椒烦归烦，但从没想过要真的伤害牙牙。他赶紧追下去道歉。牙牙受了伤，也不再多说话，只希望小辣椒离自己远一点。看来这是吓着了。另一边，壮壮在海边发现了腿姐的箱子。你说巧不巧，这箱子还是防水的。但腿姐的箱子里并没有什么救命的物资，只有一些化妆品。壮壮还找到了一些小瓶酒，正在开心的分给大家。这时候，小辣椒和牙牙回来了。小辣椒本以为牙牙会向众人控诉他，但没想到，对于受伤的事，牙牙只是笑笑，说就是自己摔的，完全没提小辣椒。突然，远处传来了叫喊，是大军。他挖出了埋在土里的手机，发现手机竟然能用了。众人聚在了一起，大简说了他的策略。手机的电量已经几乎为零，只能打一个电话。因为他们现在不确定自己在哪儿，甚至不确定自己在哪个国家，也不知道该打九幺幺还是幺幺九，所以必须争分夺秒，打给那个一定会接，并且一定会来救自己的人。小辣椒问大家，谁有一个能够背得下号码，并且足够爱你的人？这话问到了小白的痛处。有一个号码，小白是一直记在心里的，去了我们前面说过的胡子哥，但小白却没有拨给他，这是为什么？呢？原来小白和胡子哥已经分手了，并不是因为胡子哥很渣，却把小白穿了裤子就跑，而是因为小白之前欺骗了他。小白告诉胡子哥，自己已经十八岁了，但其实他刚刚过完十一岁的生日，所以根本就没有成年。胡子哥是咋知道的呢？原来竟然有人把小白的出生证明直接寄到了胡子哥家。难道有人在监视他们俩，并以此威胁胡子哥？胡子哥好歹也是一个知名作家，这事要传出去，他不但要被全网封杀，甚至很可能面临牢狱之灾。胡子哥不敢再跟小白沾上一点关系，他让小白赶紧离开自己。并且以后永远不要再联系了。小白也是因为这件事和胡子哥分手后，情绪开始崩溃，每天捧着胡子哥的书走不出来。父母看他状态不对，才给他报名了这次的夏令营活动。所以遇到如今这样的状况，小白也在犹豫要不要打给胡子哥。其他女孩试着打电话给家人、教练、朋友，但都没有打通。轮到腿姐，随着电话拨通了，却一直没人接。此时众人的注意力都在手机上，除了小白，没人看到一直不说话的翠花悄悄扭过了头。这个词一语双关，记者电话彻底没电关机，也指翠花已经离开了人世。随着第一个死去的人出现，每个人的情绪都来到了谷底，似乎女孩们知道了他们要面对的事可能比预期的更加恐怖。剩下的八个女孩埋葬了翠花的尸体，雅尔带头为尸体开始了祷告，而小白则唱起了翠花最喜欢的《红粉佳人》，剩下的七个女孩也都跟着唱了起来。你别说，八个女孩居然全都会唱。晚上，大卷提出明天要在周围的海里找飞机残骸，看看有没有无线电设备。小白马上提出要跟大卷一起去。夜里，几个女孩为了缓解压抑的情绪，玩起了喝酒游戏。游戏之后，小白、腿姐单独坐在了一起，她向腿姐讲了她和胡子哥的事情。腿姐和小白虽然来自同一个学校，但腿姐是风云人物，小白只是个小透明，两人平时也不算特别好的朋友，仅仅是认识而已。这次的荒岛经历，也让之前本就不是一个圈子的两个人彼此了解了不少。胡子哥的事，小白可以对。推荐讲大概夜里发生的另一件事，小白却从未跟任何人提起。小白直接扑到了坟墓前，用手扒开了白菜花的土，从翠花的尸体上掏出了一个手机，这可是救命的东西。手机还有电，但也马上就要关机。就在这危急关头，小白的直接操作可老我气够呛，他居然真的打给了心心念念的胡子哥。一听到胡子哥的声音，小白紧张的说不出话，胡子哥也没有给他说话的机会。You have to stop calling me.、Yeah. Don't text me. Do you understand that? I don't want to talk to you anymore. It's over. I'm sorry. Start- 小白不敢跟大家说自己把最后一通救命电话的机会浪费了，默默埋下了这件事。事实上，他一直没有走出情伤。直到被救之后，还仍然在不停追问。判断失踪的新闻爆出来以后，胡子哥当天有没有报警？有没有多问问他一句 ？Answer my question. It is the only one I have. It i is- I just want to know if he tried for me. Pathetic. I, I know. I expected more for me too. 其实，相比于小白的感情，更诡异的可能是手机本身。你可能要问了：翠花明明有手机，为什么直到死掉也不拿出来？没错，这就离谱。如果你还记得前面的剧情的话，应该能想起来，这并不是翠花唯一的一部手机。之前她的行李箱里就有一部手机被小白掉到了海里，明明还有第二部手机，为什么却不拿出来给大家求救？镜头一转，一个女人正满脸自信地从机场里走出来。她不是别人，正是这个夏娃黎明活动的发起人。之前在飞机上播放的宣传片里，她有露过脸。咱们以后就叫她夏姐吧。下属阿呆正在机场门口等夏姐，并告诉夏姐出了大事，翠花死了。夏姐回到了自己的总控制室，面前居然是满墙的大屏幕。What a waste of a pretty face. That face. What a waste. That face. That face. What a waste of a pretty face. What a waste. That face. That face. What a waste. What a waste of a pretty face. 镜头二十四小时不停的记录着岛上各个角落的画面。原来女孩们的一举一动都在夏姐的监控之下。是的，整个飞机室的意外都是人为的。这个所谓的夏巴夷蜜的活动也根本不存在。他们从一开始就注定了不会飞往下威夷。飞机的终点就是坠毁。而翠花就是组织潜伏在女孩中的卧底，所以她才会有两部手机，并且把手机故意藏起来。飞机失事时，她也不慌不忙，只是用最大声音听起了音乐。她死了，才是组织的一次意外。但更要命的是，内鬼还不止一个。据夏姐所说，现在幸存的八个女孩中，仍然有组织的人，到底是谁呢？小辣椒和雅雅关系并不好，但在雅雅提出要去找资源时，却主动提出要随行。大卷似乎一直和大家格格不入。夏娃黎明这个名字充满着宗教色彩，会不会和信仰基督一直捣乱着雅雅有关？壮壮家里最穷，照顾父亲需要一大笔钱，卧底说不定能帮他赚到医药费。而且在飞机失事前，他还能淡定的抽烟。活着的几个人中，看起来胖妞最没有攻击性，但是否可能也和翠花一样，看起来最安全的那个，还是藏的最深的狼？这个神秘的夏令营组织又有什么目的？是来进行社会实验，还是一场策划已久的集体谋杀？又或者说，这帮人早就在追机时死掉了？这个荒岛就是地狱，亚裔姑娘就是引路人？又或者飞机坠毁到了某个平行宇宙？剧情整体会往哪个方向走，让人完全猜不透。荒野的故事从一个荒岛展开，向着完全不可控的方向狂奔。之后的每一集都会对一个女孩的故事详细展开，每一个人的过往经历都会向观众一点一点的呈现出来。这就是小白的情商，下一集就是大卷的困顿。交织之间，一个属于青年女孩的真实世界逐渐浮出水面。荒岛逃杀也将渐渐被推向高潮。想继续听我解说《荒野》的小伙伴，可以关注我的微信公众号“小偏偏说大片”，回复“荒野”订阅偏偏的最新专栏，我将一口气带你看完《荒野》全集，揭开这场神秘大淘沙的竞争真相，和你们一起揪出内鬼，看到这部剧悬疑背后想要传达的精神内核，不错过每一个精彩瞬间。拜拜。<音乐>